0: 二十三第三节，灾难即将降临在美利坚。到了1941年夏季 ，U 艇攻击前确定舰艇国籍仪式已经被简化了，因为 U 艇作战的封锁水域内，美国舰艇一向是不进入的。然而，到了1941年6月20日，美德克萨斯号战舰却驶进了封锁水域 ，U 二0 3立即展开了鱼雷攻击，最后鱼雷尾中。而美舰也毫无察觉。德克萨斯号出现在对英封锁海面一事，使得日后所有的英国海军舰船较少受到游艇的攻击，因为游艇艇长越是接近盟国舰只，越是容易被发现，从而遭到驱逐舰的攻击。其后，游艇长接到命令说，在遭受攻击时，不管对方是哪国舰船，都可展开反击。不过，所谓的反击也只限于受到攻击之时。一旦对方逃脱 ，U 艇就不得展开反击。由于这种限制 ，U 艇很难自由自在地进行海洋作战。然而，无论如何，美德的冲突是不能永久地避免的。1941年9月4日，每一艘驱逐舰愤怒地向 U 艇发出最初的一击，并因此获得了殊荣。格利亚号根据美国飞机的报告，发现了 U 6 5 2号。美国军舰一方面以训练的态度使用潜水探测机，与游艇继续保持接触，同时又把游艇的位置通报给英国的舰艇和飞机。英国飞机立刻前来，并投下四颗深水炸弹，但却失败了。两个小时之后，游艇向“葛利亚”号发射鱼雷，但也没有命中。美驱逐舰立刻展开反击，结果还是不了了之。不久，双方的接触中断了。这场战斗也就告一段落，但美国人却对自己的驱逐舰遭到攻击大感愤怒。月十五日，美海军声称将击沉或捕捉胆敢袭击商船的轴心国的舰艇，并斥责游艇是海贼。从此，美德两国进入了不宣而战的战争状态。一九四一年九月，美海军担起护卫航行在纽芬兰与冰岛之间的船队的任务。以便给驻留在阿根廷与冰岛的军队补充给养，换言之，就是要护卫前往上述两个美军基地的运输船队。至此，德国雷德海军总司令才不得不直接前往说服希特勒。然而，希特勒仍不想变更对美政策。换句话说，游艇仍不得采取除自卫手段以外的任何行动。既然美国舰船已经参与了纽芬兰外海的船队护卫，那么。不宣而战的战斗状态就很难维持了。月十日，一艘 U 艇攻击 SC 4 8船队，并用鱼雷攻击了护卫中的美卡尼号驱逐舰。卡尼号没有沉没。然而，到了十月三十一日，当 U 艇攻击 H S I 56船队时，美鲁宾杰姆斯号驱逐舰因遭到鱼雷攻击却沉默了。十二月九日，希特勒取消了 U 艇对美舰船的攻击限制。并在两天之后对美国宣战。数月来，北大西洋的幽艇未能充分的发挥其能力，如今终于可以攻击美国水域的该国舰船了。为了这个绝好的机会，邓尼茨司令与幽艇的艇长们早就想轰轰烈烈的干一场呢。美海军虽然派使团吸收了英海军的反潜知识，然而对于如何对付幽艇的集团战术却没有实际性的对策。数周之后，美海军再度编成一支船队，却懒于派遣飞机与舰艇进行护卫，因此，大西洋西侧海域就变成了游艇最大的狩猎场了。这些西行游艇当时正在直布罗陀方面的作战中，由于其续航能力及武装都属上乘，因而比派遣进行远距离作战。希特勒原则上表示同意这种布置，但减少了游艇的出动艘数。12月16日到25日之间，有5艘幽艇驶离了比斯开湾的基地，他们横霸大西洋，展开了一场连敲带打的战斗。这是德国向美国船只发动的最初攻击。当时，德国有幽艇91艘以上，但是这5艘是幽艇部队能够派遣的最大限度的兵力。当时的兵力情况如下： 2 3艘披风锁在地中海。或者在前往地中海的途中，六艘在直布罗陀外海，四艘在挪威外海，余下来的半数以上，不是正在船坞修理，就是在等着修理，也有些正在往返于战场与基地之间。当时，五艘游艇艇长信心百倍地驶出了比斯开湾基地，一九四二年一月中旬就抵达预定的攻击海域。该海域位于圣劳伦斯湾与哈特勒斯角湾的中间。攻击刚一开始，就获知美军的警戒实在太松懈了。各船舶仍与平时一样点着航海灯，沿岸的都市依然灯火辉煌，灯塔与灯标亦大放异彩。商船使用的是六百公尺波长的无线电，电信员则在不停一百二十九地报告船的位置以及各种情况。美国海军亦以无线电报通告护卫舰的预定行动。飞机的警戒要领以及目前正在进行的救难作业等，游艇及时截获了这些情报，并加以充分的利用，因此创下了辉煌的战果。白天，游艇离开船队的航路，沉入海底；一等到夜晚，就悄悄浮出海面或在水中潜航，进入船队的航路，毫无顾忌的蹂躏起了商船，直到五艘游艇离开作战海面为止。他们又创下了自一九四零年夏季北大西洋黄金期以来最大的战果，德潜艇艇,艇长哈尔德根少校的 U 1 2 3号击沉了八艘，佐辅少校的 U 6 6击沉了五艘，卡尔斯少校的 U 1 3 0号击沉了四艘吨。哈尔德根艇长在航海日记里感叹，他说到北部海域的游艇太少了，他如此写道：“如果派遣十艘或二十艘游艇的话。”一定会创下更加优异的成绩。一月份共计击沉六十二艘，这些船差不多都是在美国海域击沉的，而且都发生在一月份最后两周。令人惊叹的是，即使是中型游艇，也能横渡大西洋，一连数周从事积极的行动。与此同时，还发现，不以高速航行的话，居然可以节省比预料中更多的燃料。得潜艇的机械人员还就航行方法展开了研究，例如，潜航时利用二次电，他的话亦可节省燃料；又如，即使对着冬季强烈的西风实施水上航行时，在速度方面也没有很大的差别。邓尼茨司令对在法国基地完成作战准备的游艇艇长说：“不妨尽量的节约燃料，以期尽快抵达美国沿岸。”